0: Halo semuanya, saya hanya akan menyampaikan sedikit saja tentang materi hari ini Analisis Framing Model Murai Edelman Edelman ini bukanlah ilmuwan komunikasi, tetapi ilmuwan politik Pada tahun 1993, dia menulis relasi antara media dan politik Bagaimana politisi dan media itu menggunakan simbol-simbol tertentu untuk dimaknai oleh audiens atau masyarakat Jadi dia percaya bahwa tindakan-tindakan politik itu selalu berada dalam ruang simbol dan makna Apa yang tampak itu tidak selalu menunjukkan apa yang terjadi Selalu ada maksud dibalik setiap tindakan politik Misalnya, misalnya birokrasi hukum itu ribet dan panjang Kalau tidak sesuai itu juga bisa dianggap e, tidak sah karena ada hukum acara Nah, apa makna dari ribet dan panjang itu? Ribet itu tidak sekadar jalurnya panjang dan rumit Tetapi orang yang mau berurusan dengan hukum Mau tidak mau harus mengikuti jalur itu Supaya dia mencapai tujuannya Orang harus tunduk pada aturan tersebut Dengan demikian itu sebenarnya e, menyimbulkan otoritas para penegak hukum itu. Contoh lain adalah Misalnya status perang, darurat militer, atau krisis Proses politiklah yang membuat sebuah kondisi di suatu negara, sebuah fenomena kejadian di suatu negara itu disebut sebagai krisis atau bukan. Ketika disebut sebagai krisis, maka pemerintah lalu berhak untuk mengambil langkah-langkah tertentu yang memaksa warga untuk mengikuti. Misalnya, terdapat banyak sekali analisis tentang militer konflik dan kekerasan di Indonesia. Selama ini narasi yang berkembang dan kita yakini adalah Bahwa ada konflik antar warga Lalu negara hadir melalui kekuatan militer Untuk mendamaikan kubu-kubu yang berkonflik Dan membuat kondisi menjadi damai Tetapi menurut riset-riset yang lain Ada ilmuwan-ilmuwan yang berpendapat bahwa Beberapa konflik itu sengaja untuk dibangun Bahkan sengaja dipelihara lama-lama sehingga membuat penguasa itu mengetok palu bahwa itu sifatnya krisis, Tuh, itu statusnya krisis kalau sudah krisis lalu apa? setiap ada krisis itu berarti ada operasi nah setiap ada operasi pasti ada uang disitu bisnis senjata juga lalu ramai karena ada krisis coba bayangkan semuanya damai-damai saja ngapain ada bisnis senjata jadi bingkainya bisa berbeda-beda nah Edelman ini melihat bingkai dari dua pendekatan Yaitu kategorisasi dan rubrikasi Ini bukan dua hal yang bertentangan tapi lanjutannya Kita masuk ke kategorisasi dulu Prinsipnya, realitas ini kan luas dan tidak beraturan Padahal realitas ini perlu dipahami oleh manusia Luas, tidak beraturan, dan uh, random, chaos Padahal harus dipahami Maka yang dilakukan manusia adalah Meletakkan realitas itu dalam kerangka atau kategori tertentu supaya bisa dipahami Tanpa kerangka itu, maka peristiwa akan tampak kacau, membingungkan, dan tidak bermana Dan berbagai peristiwa akan terlihat berdiri sendiri dan tidak saling berhubungan Nah, kerangka itu sangat mungkin berbeda-beda pada satu media dan media lainnya Itulah mengapa? Satu realitas yang sama bisa dimaknai secara berbeda pula Media akan mengajikan sesuatu Dengan menekankan hal-hal fakta-fakta yang berbeda mewawancarai narasumber-narasumber yang berbeda juga Bila dikaitkan dengan teori efek media Ini berarti media sedang membangun suatu realitas Untuk dikonsumsi dan dipercaya oleh audiensnya Nah apa pentingnya kategorisasi ini? Tentu penting sekali Kesalahan dalam menggunakan kategori akan berakibat terhadap kesalahan dalam mendefinikan sebuah masalah Kesalahan dalam membangun ruang lingkup masalah Dan pada akhirnya, kesalahan dalam memberikan solusi atas masalah tersebut Jadi kalau di awal definisi sudah salah, di belakang juga pasti akan salah Misalnya, dalam politik itu biasanya ada pendekatan aktor atau sistem Nah lalu kalau ada persoalan Partisipasi politik generasi milenial yang rendah Itu persoalannya Harus diketahui dulu Apa sebabnya Mengapa partisipasi politiknya rendah Apakah karena generasi milenial itu Malas melihat aktor politik yang itu-itu saja Yang dari generasi itu-itu saja Dari partai itu-itu saja Atau Generasi milenial ini malas melihat berita politik yang isinya penuh korupsi, kebijakan, yang merugikan, dan konflik kepentingan Nah, kalau persoalannya adalah yang pertama Bosan melihat aktor politik yang itu-itu saja Maka langkah pemerintah untuk menghadirkan wajah-wajah milenial dalam staf eh, khusus presiden itu adalah langkah yang tepat Tapi kalau masalahnya adalah yang kedua Yang tentang sistem politiknya tadi Wajah-wajah milenial itu Ya sama saja dan gak ada gunanya Karena yang bermasalah kan sistemnya Mau siapapun orangnya Dari generasi manapun Kalau sistemnya sudah begitu ya begitu saja gitu Oke Kita masuk ke bagian rubrikasi Rubrikasi merupakan perwujudan dari proses kategorisasi pikiran dalam pemberitaan. Jadi kalau yang kategorisasi itu masih dalam tataran e, pikiran, kalau rubrikasi sudah masuk ke perwujudannya. Nah, saya menduga istilah ini terpengaruh dari rubrik-rubrik yang ada di media. Ada rubrik politik, rubrik ekonomi, rubrik budaya, dan sebagainya. Rubrikasi menegaskan adanya proses kategorisasi atas sebuah peristiwa. Nah, sebuah peristiwa ditempatkan dalam klasifikasi dan rubrik tertentu bukan dalam klasifikasi klasifikasi dan rubrik lainnya. Nah, ini merupakan indikasi ada unsur kesengajaan dalam memilih perspektif tertentu dan kategori tertentu. Nah, itulah mengapa oh, pada perspektif konstruktivisme coba kita ingat lagi pertemuan yang ke-8 ya. Berita itu tidak apa adanya, tidak seperti dilihat oleh perspektif positivis berita itu disusun secara sengaja oleh wartawan dan organisasi media sengaja begitu nah di artikel itu dicontohkan tentang kondisi anak jalanan nah, ada realitas tentang anak jalanan nah itu mau dikategorisasikan sebagai permasalahan apa pendidikan keluarga kemiskinan kultur pang yang tumbuh di masyarakat Indonesia Atau ketidakmampuan pemerintah melaksanakan uh, amanat undang-undang dasar. Nah, pemilihan kategorisasi itu nanti akan berimbas pula pada pemilihan rubrikasi sampai kepada cara penyusunan beritanya. Jadi, ini terkait juga dengan mata kuliah teknik menulis berita ya. Contoh, ada wartawan yang mau melihat uh, fenomena anak-anak jalanan yang suka berdandan pang ini. Itu yang... pakai rantai kemudian uh, pakai item-item kemudian rambutnya di apa itu di itu nah lalu dia mengikuti kehidupan mereka melakukan wawancara secara mendalam lalu wartawan juga mewawancarai intelektual pang atau uh, ilmuwan ilmuwan yang mengkaji gerakan-gerakan pang dari situ wartawan bisa membangun pasangan bahwa apakah anak jalanan ini memang berideologi pang Atau hanya dandanannya saja yang pang, gitu. rambut mohak ya tadi saya maksudnya. Kita tahu ya, pang itu kan aksi menolak kemapanan. Kemapanan di sini bukan berarti kemapanan ekonomi, tetapi melawan nilai-nilai yang sudah mapan di tengah masyarakat. Misalnya, setelah dewasa ya orang berkeluarga itu nilai yang sudah mapan. orang lalu berkeluarga lembaga keluarga itu nanti akan mendidik anak dan sebagainya mereka melawan nilai itu maka mereka memilih untuk tidak berkeluarga dan menjalankan praktik-praktik uh, seks bebas misalnya kemudian uh, nilai yang mapan yang lain misalnya kalau sudah uh, dewasa ya dandanannya seperti ini rambut yang klimis seperti Mr. Bean misalnya mereka menolak itu maka rambutnya dibikin jegrak-jegrak, nghoak -jegrak, gitu. Ya, jadi, pang itu sebenarnya adalah gerakan politik dan ekonomi, bukan uh, sekadar gaya-gayaan yang itu saja. Nah, kesimpulannya begini, kategorisasi merupakan upaya untuk mengklasifikasikan dan menyederhanakan realitas dunia yang kompleks itu menjadi sederhana, runtut, mudah diamati, dan mudah dipahami. Nah selanjutnya, dalam pemberitaan media masa, kategorisasi itu tadi dipertegas dengan proses rubrikasi. Dengan adanya rubrikasi, maka pembaca diarahkan kepada sudut pandang tertentu, pemahaman tertentu, bahkan solusi tertentu pula Pada akhirnya, semua kategori dan klasifikasi ini menjadi frame atau bingkai yang menghalangi individu untuk mengetahui realitas yang utuh demikian penjelasannya terima kasih